0: Hello， 大家好，我是小明，这里是一位被威慑出的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。金三银四中的金三就要过去了，不知道各位同学的春招之路过得都怎么样？可能有些同学已经收获到自己心仪的 offer 了，但肯定还是会有些同学迟迟没有行动起来。也许是因为还在考研和求职之间做抉择，也有可能还在苦苦思索自己究竟想要做什么或者适合做什么。有些同学也会来问我现在自己该怎么去做未来的职业规划，我到底应该去干哪行好？嗯，对于这些问题的话，我的回答都是一句话：如果有一个问题此时此刻你想不明白，那就不要想，你先行动起来再说。有时候动起来真的要比想清楚更重要。这句话不只是在工作中，放在任何领域中可能都适用。至于为什么，就听我慢慢跟各位同学聊一聊，在我眼中行动甚至是冲动所拥有的价值。以下的内容仅是我一家之言，供大家参考。如果有不同意见，欢迎在评论区里留言讨论哦。首先，我想跟大家说一点：有些问题想不清楚，可能不是你的问题，也可能不是他人的问题，仅仅是因为你没有相关的阅历。换句话说，有些问题不是通过上课、看书、看视频或者请教老师、亲戚、前辈、同学就能解决的。比如说，我到底应该是学文还是学理？我到底应该考哪座高中、哪座大学、学什么专业？我到底上大学要不要参加社团，要不要加入学生会？这些问题在当时看来，可能都是令人头疼欲裂的，百思不得其解。但这些事情你已经经历过了，无论是听取了他人的建议，还是自己的独断专行，当初你都做出了选择，并且给出了一份答案。可能你会对你做出的选择而感到庆幸，感到愉悦，感到光荣，甚至感谢自己；也有可能会为此后悔，为此惆怅，为此感到不快，甚至憎恶。但无论怎样，如果再给你一次机会，让你回到过去再做一次选择的时候，相信大家心中都会有一个较为明确的答案。但种种的这些，都只因为你已经经历过了，明白了这些选择的背后代表了什么，能够获得些什么。而这些问题，正是需要一定的经验或者生活阅历才能想明白，从而给出一份属于自己的正确的答案。但经验和阅历这种东西很玄妙，既看不见又摸不着，同时经验和阅历也是因人而异的。就算是让一对双胞胎在同一个时间、同一个地点经历了同样的事件，可能因为两个人的性格中的细微差异，也会使得两个人总结出来的经验有所不同。所以，也就注定了经验和阅历这种东西很难用语言去说明白，只能是口传心授。老话说得好：“师傅领进门，修行在个人。”就在老年间磕头拜师的师傅也做不到可以将他所积累的经验和阅历交给他的徒弟。唯一能做的就是手把手的带徒弟入门，之后也只能看徒弟自己的造化了。只有当这个徒弟经历了种种的磨难困苦，从中积累出自己独有的经验的时候，才有可能成为下一代的师傅。其实现在也是同理，有些问题只有自己先给出答案，自己经历过、面对过，才有可能想得明白、想得清楚。当然，我也不是说当遇到这些问题时，请教他人或者查阅相关的资料没有用，做的这些努力、听的这些建议一定是有用的，这是毋庸置疑的。但是这些经历过的前辈，或者是花钱请的一些专家，他们所能做的最多也就是从旁观者的角度帮你梳理一下所遇到的种种疑惑，分析一下目前的环境，通过自身的经验给出如果是自己面对这种情况下可能会给出的一种答案或者是一种建议，仅此而已。当然，你也可以将他们的答案直接抄过来当成是自己的答案，甚至将这些问题直接交给其他人去解决，自己对此选择一个放弃的态度。我认识的一些朋友，就是将自己所走过来的每一步，基本都是按照父母或者是他人的意愿去做的。这样的的确确会少很多的烦恼，逃避掉很多的抉择，可能也会让自己少走很多他人眼中的弯路。但我想说的是，这样的答案真的是正解吗？这个答案真的适合自己吗？所获得这些结果真的是自己想要的吗？这可能又是一个千人千面的问题了。除了上面提到的这些需要先斩后奏的问题之外呢，更多的时候我们面对的一些需要进行抉择的问题时，会陷入到一种怪圈，就是我们对于一个问题思考的越多，想的方面越详细，我们的行动力就越弱，越不容易得出一个答案。就举一个非常常见的例子，那就是为什么我总会说酒壮怂人胆，比如说。我有一个暗恋对象，我走在街上，看见周围一对一对的情侣在享受着春天荷尔蒙的迸发。我突然有些 emo， 心中有些冲动，在想今天晚上要不要表白。这时候，如果现在我保持着清醒，就会开始思考：如果表白被拒绝了，可能之后见面贼尴尬，甚至连朋友都做不成。他这时候会不会已经休息了？他究竟是怎么看我？上次见他，感觉他对我和别人的态度好像没什么区别。我这个时候表白会不会显得有些唐突？也不逢年，也不过节，我究竟用什么理由去表白？如果要表白的话，到底需不需要借口？还是直接就说我喜欢你？等等等等，我、哦、会想类似的问题，想很多很多。这样最终的结果，很大概率就是我握着手机打了几行字，盯了一会儿，删了。然后默默地重新措辞，再打了几行字，想了想又删了，反反复复的删了又删，最终可能也只是给他朋友圈点了个赞，然后在被窝里滚来滚去，顶着黑眼圈迎接新一天的阳光。但如果在我心中有这个冲动的时候，去超市买了瓶二锅头，咣咣咣干了两大口，趁着酒劲儿，可能就不会想那么多，直接打电话过去，把心里的话一股脑全说了。说是酒壮怂人胆，按我的理解，其实就是让人借着酒劲儿，你别想太多的那些问题。全去依靠感情的冲动去做事，也是给人一个借口。就算是失败了，也可以说自己喝多了，性情使然。其实这点不单单只是在情场上有用，在工作中也是一样的。当然，我说的不是让大家上班喝酒哈，而是说有些时候想多了反倒不利于大家行动。不知道大家有没有了解过一些公司的发展史？说到底，现在很多国内家喻户晓的大厂，当初那帮大佬创立他们的原因其实都很简单，也没想太多。就比如俞敏洪为了出国筹钱，没想到意外创立了新东方。这个故事都快被老俞自己跑全国各地的演讲讲烂了，都拍成电影了。确实，他们那一辈人的成功，的的确确有吃了那个时代的红利原因在。但如果他们对于每一件事都是深思熟虑的话，可能也就不会有这些行业的巨头诞生了。还有就是，大家也不要以为现在各大公司在扩展业务的时候，这些决定都是一帮大佬们绞尽脑汁，做了各种行业调研、市场研究，不断的开会，经过再三的议论、权衡利弊之后，才最后定下来的一个方向去拓展新的业务、开拓新的市场。我感觉大家会有这种印象，可能都受了一些现代都市的网络小说或者是一些电视剧的影响吧。其实实际的情况更可能是。这帮大佬们依靠自己的经验来判断，我们可以去尝试哪些新业务，或者看一看同行、竞争对手们都在尝试哪些领域，然后去做调研，看看自己做这些新领域或者新业务有没有可行性。如果有的话，就直接砸钱投入人力去尝试。等试了一段时间之后，再根据这段时间所得出的数据，花了多少成本，获得了多少收益，再去认真的分析讨论，仔细的去看一下这个业务还有没有继续深入的价值。如果在一开始就将整个行业调查得清清楚楚，包括各家产品的优缺点、运营策略、营销卖点、变现的链路，还有用户对于这个行业的态度、付费习惯、市场，还有市场潜能等等的信息，等你把这些东西扒得连底裤都不剩了，对于整个行业的现状还有玩法了解的一清二楚的时候，这个行业可能也就从蓝海变成了一个红海，各家之间已经杀得天昏地暗了，也就没有你什么入局的时机了。各大公司目前的做法。都是只要判断一个方向可以做，并且有可行性，还有入局的机会的时候，我就先投入团队去试错。如果成功了，我就加大投入；如果失败了，实在不行我就撤回来，或者是我重新调整一下策略，换一个姿势继续试。说白了，有些问题只有行动之后，才能帮助你去找到一个答案。就像暗恋这件事，如果不表白，他会不会接受你？这个问题可能永远都不会有答案。最终只会成为一段属于你自己的美好回忆，但这个结果毕竟还是好的。但如果一家公司在面临转型的时候呢？如果一个公司对于任何一个机会或者任何一个新领域，都秉承着先了解再入局的想法，而很有可能会开始陷入不停的调研、不停的开会、不停的脑爆给方案，大概率就会错过一次又一次的机会，最终迎来的一个结局，可能就是未能成功转型，从而被市场所抛弃。这一点对于个人来说其实也是一样的。记住，实践是检验真理的唯一标准。有些事情只有你脚踏实地去做了，你才能知道结果，才能获得经验，才能问出一些真正有价值并且可以解决的问题。说回来，很多同学都会问我自己究竟适合干哪行，自己去哪个行业好。实话实说，有些同学自己都没有接触过什么行业，也没有干过什么活儿，这让我怎么回答这个问题？有人可能会问，那你是为什么会去选择做运营的呢？很简单，我之所以会去选择做运营，也是一步一步试错试过来的。就像我前几期说的一样，我大学专业学的是计算机，学了四年，我发现我十分讨厌编程，所以我拒绝成为一个程序员。我大一的时候在学校报社里干过一年，同时第一份线下实习也是做的文章撰写，我发现自己也不太适合以写字为生。我其他的两段在线实习，一份是社群运营，一份是达人运营，都做了两个月。我发现自己也不太喜欢做外部沟通的工作，所以后续也没有考虑相关的岗位。就算正式步入工作之后，我也打过电话，做过电话销售，做过活动策划，做过产品运营，做过私域。经过不断的试错，不断的被社会所毒打，不断的积累经验，才能加深我对于自身的了解，才能一点一点的确定我究竟适合干什么。到现在，对于这个问题，我也只能说，截至目前来看，相比较我了解的其他岗位而言，我认为我自己做运营这行是比较顺手的。所以，如果你在犹豫要不要进入某一个行业的话，那我的建议就是，你先找一个打杂的活干着。比如，你想自己开家书店，那么你就先去找一个书店开始打工，看看自己能不能接受每天整理书架这种枯燥的工作，能不能接受这种早出晚归的作息时间。久而久之，你也会知道顾客究竟喜欢看什么书，什么地段才算作是好地段，什么时间客流量多，什么时间客流量少。知道了这些问题之后，你才能确定你究竟适不适合这个行业。如果你想做自媒体的话，那就先找一个平台，建一个账号开始做。不论是公众号、微博、知乎、小红书，也不论是文章、音频、视频，都无所谓。你也不用去管什么账号定位，也不用看什么运营策略，也不用去学怎么找选题、怎么起标题、怎么涨粉之类的。你需要做的就是在平台上建个账号，然后开始输出内容，开始写，开始录，然后不断的写，不断的录，然后在这个中间不断的进行复盘，不断的进行分析，自然而然你就知道了如何去做账号定位，怎么去做爆款，怎么去做涨粉，你也知道了你究竟自己适不适合做自媒体，适不适合去产出内容。我当初选择做电台，就是之前想了太久，犹豫了太久。但是正好今年春节因为疫情我没有回家，在北京也有时间，就一咬牙一跺脚，花了小一千块买了个声卡，就开始录节目了。然后一期一期的坚持到现在。如果你自己实在没有一个目标行业，也没有一个目标岗位，不知道自己适合干什么，那我觉得你就随便找一个看起来还行的活就开始干，最起码你也能知道自己对于这种工作能不能接受，到底是喜欢还是不喜欢。如果是不喜欢的话，干得不舒服，那就换一个继续试。缺少实践，仅靠想象和思考，有些时候这种问题不会有一个答案的，你只会自己想的越来越多，让自己变得无从下手，徒增很多烦恼，而你自己到最后还是空空如也，什么都没有得到。说白了，如果你自己想学一个乐器，你光看教程也是学不会的。起码你买到手一个实物，开始摆弄摆弄，开始玩起来吧。就算你想做一个思想家，为了活下去、养家糊口、赚钱买面包，那你也得写本书吧。就算你不写书，你也得锻炼自己的口才，练练自己的演讲能力吧。要不然你上节目或者去各地参加采访的时候，也没有话可说呀。还有一点，我想跟大家说的是，有些问题注定是没有一个准确答案的，或者说你能给出的答案，最多也就是阶段性的答案。还是以职业选择举一个例子，我见过身边太多的朋友，当初自信满满的说，我一定要干什么什么，我一定要去哪行，我一定要去哪家公司，我一定要做哪方向的业务，结果干了没一段时间，可能是一年，可能是半年，甚至可能是几个月。有可能是因为公司的问题，也有可能是因为同事的关系，或者是在工作中碰见了一些恶心的事情，导致他们对这个行业或者对这个岗位失去了这些热情。当我再见到他们的时候，聊起最近工作怎么样，就经常会听他们说：“老子以后打死也不干什么什么了，老老子以后打死也不去哪个行业了，我就打算要转行了。”其实，真的影响一个人做选择的因素太多了，你不知道会因为什么。原来热爱的事业，可能一瞬之间就变成了想要逃离的一个围城。这个时代给予人们的选择也太多了，不知道会在什么时候，可能一个更令你心动的机会突然就会出现在你的面前。我们就好像一个身处在百货超市里的小孩面对着超市中茫茫多的货架，上面摆着各种各样的零食。等我们说到底，一个人只有一个胃，吃的再多，你也有吃不下的那一天。现在你心爱的零食，可能转眼之间就弃之如敝履，然后奔向其他的珍馐美味。所以，我觉得真的没有必要说，我们非要定一个完整的、详尽的职业规划之后，再开始进行行动，然后像照着说明书一样一步一步的去走。毕竟，我们谁也不能保证未来的我们究竟会不会跟现在的我们想的还是一模一样。总而言之，我觉得对于职业选择和职业规划这件事，大家没有必要看得太重。毕竟，这个世界变化太快了，所有的行业都在不停的发展。总会有一些职业逐渐成为历史，但同时随着技术和社会的发展，又会诞生出很多新的职业供人们选择。所以，我们没有必要纠结于一个没有固定答案的问题上。而这些问题也只有自己实践过、有过相应的经历和阅历之后，才能给出一个较为明确的答案。当然，在这个过程中，大家也可以听从父母或者他人的意愿，将他们给出的答案作为己用，从而减少一些困惑和疑虑。但我真的想提醒大家，面对他人给出的答案时候，一定要慎重、慎重再慎重，想一想，这样的选择真的适合自己吗？毕竟从我自身来说，我不希望未来的我有一天走在大街上，看着穿梭的人流、来来往往的车辆，突然问自己：这么多年，我真正有为自己活过一回吗？以上就是本期节目的全部内容，仅是我的一家之言，说一些自己的建议而已，供大家参考使用。如果有不同意见，欢迎在评论区里留言讨论。如果您觉得有一定道理的话，也可以分享给其他有需要的人。您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言。这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明，我们下次再见。